1: las últimas palabras, historia basada en una experiencia anónima. Esta historia habla sobre mis abuelos. Mi abuela conocía a José Luis cuando iba pasando un caballo muy galante junto con otros muchachos. Según nos platicó, a mi abuelo le gustaba mucho montar su caballo pinto y presumirlo en las carreras. Junto con otros muchachos, salían por las tardes para decirle cosas a las muchachas. Así que una tarde, mientras daba la vuelta, vio a mi abuela. Seguramente en estos tiempos hubiera sido muy mal visto, pero en aquellos días la gente se casaba muy joven. Mi abuelo tenía 22 y mi abuela 17 por increíble que les pudiera resultar cuando mi abuela nos cuenta esta historia. Siempre agrega que muchas de sus amigas ya se habían casado y hasta estaban por criar al segundo hijo. Varias señoras le decían que se apurara o se iba a quedar soltera. Y de esta manera salían a pasar los mejores años de su vida. Mi abuela no quería casarse con ningún señor apestoso que la tratara como sirviente y solamente desapareciera por la casa para hacerle hijos. Ella tenía la ilusión de encontrar un hombre que la respetara y diera su lugar como compañera de vida. Esa tarde se había animado a dar la vuelta con unas amigas. Desde la distancia le llamó la atención el caballo pinto de mi abuelo. Cuando pasó junto a ella, se quedó deslumbrada. Adiós, chula. Le dijo José Luis que al mismo tiempo se puso colorado. Mi abuela recuerda ese detalle porque los demás muchachos se comenzaron a burlar de él. Y al mismo tiempo lo estaban animando para que invitara a mi abuela por una nieve. Así fue la primera vez que salieron juntos. Después de eso ya ninguno pudo vivir sin el otro. Él pidió la mano de Rosa a mis bisabuelos y al cabo de ocho meses de trato ya se habían casado por la iglesia y lo civil. En total tuvieron tres hijos, incluyendo a mi padre Jesús. Mi abuelo fue un hombre muy honrado, responsable y cariñoso. Con unos ahorros pusieron un almacén donde se molía maíz para el ganado. Poco a poco fueron metiendo más cosas. Vendieron pacas de alfalfa y sorgo. Trabajaba de sol a sol para darle a su mujer e hijos la mejor vida posible. Aunque eso sí, nunca dejó al lado su afición por los caballos a las carreras. Una vez se celebró una carrera en una de las fiestas patronales... Le estuvo rogando a mi abuela para que le diera chance de participar porque extrañaba la adrenalina de ir a todo galope, pero mi abuela decía que eso era muy peligroso, y mi abuelo ya no era un muchacho que podía hacer locuras sin ninguna preocupación, ahora necesitaba pensar en su familia y en su seguridad antes de cualquier otra cosa. El caso es que se hicieron de palabras, al final mi abuelo se fue de la casa enojado pero con la promesa de que iba a ganarse el premio que daban por ganar la carrera. Como mi abuelo tuvo un mal presentimiento, se puso a rezar junto con sus tres hijos, que para ese entonces eran muy pequeños. Pasaron dos horas hasta que finalmente tocaron la puerta. La sangre se le bajó hasta los pies a mi abuelita, que fue a abrir esperando lo peor. Un montón de gente traía cargado a mi abuelo. Le explicaron que al llegar el inicio de la carrera se veía muy enojado. Se tomó un par de cervezas para luego montarse. Sus amigos le dijeron que no participara así porque podía presionar de más al caballo y así fue. En un momento, el pinto se cruzó con otro caballo y cayó al suelo. Entre las vueltas de la caída, se rompió el cuello. Estuvo agonizando por media hora porque nadie se animaba a darle el tiro de grasa al pobre animal. Mi abuelo también salió muy lastimado y mientras decidían si llevarlo con la abuela o al hospital también falleció. Dice mi abuela que entre los jinetes se tiene la creencia de que el caballo y el dueño tienen la misma alma y el mismo destino. Y al menos en el caso de mi abuelo fue de esta manera. Algo que le pesó mucho a mi abuela es que se fue de este mundo enojado y ni siquiera se pudo despedir. Con el paso de los años mi abuela Rosa volvió a casarse con un señor llamado David. En mi familia siempre hemos tenido una buena relación con él porque es un hombre muy amable ha tratado a mi abuela como ella se lo merece. Además, siempre fue un buen ejemplo para mi padre y mis tíos. Él los ve como un papá y él también los ve como unos hijos. El caso es que mi abuela nos dijo que durante el primer año de su segundo matrimonio, estuvieron viendo a mi abuelo José Luis. Ella asegura que lo veía por la puerta desmerilada del baño, en donde se distinguía su sombrero y su figura. Se asustaba tanto que hasta llegó a desmayarse en un par de ocasiones. Pero algo que le llamó la atención fue que estas apariciones dejaron de pasar de la nada. Para mi abuelo será una señal de que José Luis seguía muy enojado y por eso la estaba asustando. Una noche mientras dormía plácidamente soñó con él. En el sueño mi abuelo estaba montado en el pinto. Se bajaba del caballo y se acercaba dando pasos veloces hacia la abuela. Ella con mucho temor se tapó la cara. La abuela nos decía que pensaba que mi abuelo le iba a golpear por haberse casado con otro. Y sobre todo por el día en que se pelearon por la carrera. Pero para su sorpresa mi abuelo José Luis se arrodilló frente a ella y le dijo. No estoy enojado, Rosita. Lo único que he querido es despedirme de ti. En el sueño se abrazaron y lloraron juntos. Luego se volvió a subir al caballo y se marchó. Mi abuela dice que ese sueño le ayudó a poder cerrar bien su duelo y también le dio mucha paz. Yo no he tenido sueños de este tipo y tampoco he visto cosas paranormales. Pero sí creo que los muertos encuentran la manera de concluir sus asuntos pendientes. Deshacerme de mi mejor amiga... Historia adaptada por Álvaro Ramos Mari es una chica muy divertida, muy linda, amable, estudiosa, educada. Muy diferente a lo que sea que se aparece en mi baño. Digo que físicamente se parece a ella, pero su cara, su aura oscura y esa cosa que le pasó en la cabeza que la desfiguró. Vaya que me dan bastante miedo. Si tengo que ser honesta, ni siquiera creo que sea su espíritu reclamándome por no prestarle ayuda. Quiero contarles cómo comenzó todo y por qué de repente este año comencé a verla. Mary y yo éramos compañeras en la universidad. Ambas estudiábamos la carrera de contaduría pública y aunque solamente compartimos dos años nos hicimos las mejores amigas. Ella era una chica de una familia bastante religiosa y estricta. Cuando comenzó a salir con nosotras fue descubriendo su mundo nuevo, uno que le llamó la atención. Eso sí, siempre era pegada a sus valores morales y religiosos. Fue así como en una salida de amigas un 13 de febrero conoció a Guillermo, un chico de 27 años que dijo ser exalumno de la facultad. Para nosotras todas de 20 representaba lo que todos queríamos. Un chico guapo, con trabajo estable, muy divertido, atento e inteligente. Pero por alguna razón se interesó en Mari. Quien debo reconocer era muy bonita cuando se soltaba el cabello y se ponía un poquito de maquillaje. Guillermo iba y venía de su mesa a la nuestra y nunca dejó de estar atento a Mari al final de la noche. Nos acompañó a mi casa y le pidió una cita para el día siguiente en San Valentín. Mari aceptó la cita y quedaron de verse cerca de un café en la universidad. Pero a palabras de ella, todo salió bien. De allí se fueron a bailar a una discoteca. Mari llegó a mi casa cerca de las 2 de la mañana. En la pensión donde vivía cerraban el portón a las dos entre semana. Después de esa hora ya no entraba nadie. Así que para que sus papás no se enojaran con ella, les dijo que se había quedado conmigo porque celebramos el día de la amistad. Esa noche me contó una historia de amor que le daría envidia a cualquiera. Guillermo resultó ser el mejor hombre del mundo. La estaba esperando fuera del café con un hermoso ramo de flores. Iba bien arreglado y perfumado. Le escribió una carta de la cual le decía que verla había sido lo mejor que le había pasado en los últimos años. Fue amable y se interesó en toda la cena en ella. En todo lo que ella tenía que decir y se portó como un caballero toda la noche. Lo único que le causó dudas a Mari fue que cuando le dijo que se tenía que ir porque a la 12 ya nadie podía entrar a la pensión. Él le dijo que si quería se podía quedar con él, que vivía cerca de la facultad y podía irse temprano a clases. Mari se negó por dos cosas. Tenía que hablar con su mamá y que su madre escuchara mi voz para que no la regañara. Y aparte porque ella era virgen y no quería que su primera vez fuera con alguien que había conocido hace unas 24 horas antes. Escuchar a Mari ser tan feliz me daba mucho gusto, pues la verdad es que yo la veía reprimirse tanto por sus principios morales. Ya saben cómo son las cuestiones religiosas. Habían cosas que a su edad ya le estaban pareciendo interesantes. Mari comenzó a salir con Guillermo y todo marchaba de maravilla. Se hicieron novios al la semana de conocerse y lo repito, su relación era tan bonita que esta envidia me daba. Con el paso de los días, Mari comenzó a liberarse de cuanto en sus estrictos códigos morales. Empezó a disfrutar un poco más la relación. Guillermo era un caballero con ella e incluso con nosotras, sus amigas. Constantemente nos invitaba a reuniones con sus amigos e incluso a fiestas con su familia, quienes también eran unas personas excelentes. Era muy lógico que Mari estuviera tan enamorada. Para las vacaciones de Semana Santa Guillermo había preparado un viaje a la playa, pero no contaba con que Mari no iba a poder pues tenía que asistir a actos religiosos con su familia. No era una obligación pero era parte de su fe y también de sus convicciones, cosa que no iba a cambiar por nada ni por nadie. Guillermo al principio le cayó por sorpresa pues él ya tenía todo pagado y si bien era un error por no haber preguntado, no reaccionó de la mejor manera posible. Guillermo desapareció por unos días y cuando volvió a hablar con Mari hizo como que nada pasaba. El enojo se había sumado y de hecho ya estaba planeado un viaje de fin de semana para cuando Mari volviera a la ciudad. Y como los papás de ella no sabían que tenía novio e iba a estar ocupada, le dijo que ya no hablaría con ella hasta volver de las vacaciones. Esto para que no tuviera que sentirse presionada y tener que esconderse de su familia. Sin duda parecía perfecto al menos hasta que la fecha del viaje llegó Mari estaba muy emocionada porque era la primera vez que saldría de la ciudad sin su familia el lugar de donde era ella era mucho más pequeño y por lo tanto no tenía tantas distracciones allá el viaje le había parecido una gran oportunidad para conocer algo nuevo ella recordaba que al principio todo iba bien que lo único que le había llamado la atención era que Guillermo había guardado muchas botellas de alcohol. Mari no tomaba, y no recuerda que él tomara tanto cuando salían. Al volver del viaje, Mari ya no fue la misma. Yo quería que me contara todo, completamente todo. Pues ella ya venía dando pistas de que tal vez Guillermo era el indicado, que era el hombre con quien le gustaría perder su virginidad. Lamentablemente lo que me contó fue muy diferente a lo que ella imaginaba. Por la noche al volver de su paseo por el pueblo, Guillermo comenzó a vivir de manera que nunca lo había hecho. Presionaba a Mari para que se tomara una copa con ella. Al el principio se negó, pero al ver que su novio se molestaba con ella de forma negativa, decidió accederse a tomar una copa. Este fue el principio del fin de aquella relación. Mari comenzó a sentir mareos y mucho calor, sentía que se sofocaba y el corazón se le estaba acelerando, creía que tal vez eran los efectos del alcohol, por un momento pensó que tal vez estaba experimentando su primera borrachera, pero de pronto se dio cuenta de que no era así, Guillermo le había metido algo en la bebida para adormecerla, y mientras la besaba y le quitaba la ropa le decía que había esperado mucho. Que había gastado bastante dinero y que ya no iba a estar esperándola. La insultaba diciéndole que era una mojigata como todas las demás niñas de iglesia, pero que en el fondo todas querían lo mismo. Mari forcejeaba queriendo evitar que Guillermo abusara de ella, pero su cuerpo no reaccionaba del todo. Intentó darle una bofetada a Guillermo y él respondió con mucha agresividad, aprovechándose de ella de las maneras más horribles. Al día siguiente, Guillermo estaba como si nada. Se regodeaba y presumía su resaca, feliz y satisfecho porque había conseguido lo que tanto quería. María, en cambio, no dejaba de pensarle que le había fallado a sus padres, a Dios y a ella misma. La vergüenza que sentía le daban unas ganas enormes de llorar. El asco que le daba pensar en lo que había pasado le provocaba un malestar muy grande. Cuando llegó a la ciudad, Guillermo ni siquiera la llevó a su casa. Lo dejó en una avenida cercana para que tomara un taxi y se marchara. El muy imbécil no le volvió a llamar hasta un mes después. María era un mar de lágrimas y de nervios la tarde que me contó todo. Tenía pensamientos horribles sobre ella misma y me decía que quería morirse. Le había escrito y llamado Guillermo, pero este no le contestaba. Estaba dejando de ir a la escuela y casi no salía de la pensión. La depresión en la cual se sumió la llevó incluso a renegar de su fe y tomar un camino distinto cuando la primera fotografía llegó. Guillermo no solamente había abusado de Mari, sino que se había aprovechado y tomó fotografías y videos de ese momento. Todo era bastante explícito. El tipo la estaba amenazando con que si ella no accedía a verlo esas fotos y videos serían públicos, en especial en el grupo de la iglesia donde iba su familia. Guillermo le pedía que se vieran para tener relaciones cuando él quisiera y accediera. Si ella accedía, le entregaría los fotos y videos y nunca más iban a volver a ver. Debido a estas amenazas, Mari recorrió a Violeta. Una compañera desde que la conocimos se presentaba como bruja y tarotilta. Siempre presumía sobre sus trabajos de amar el de brujería, pues era hija de un conocido brujo de Veracruz. Ella le dijo que podía ayudarla a que Guillermo la dejara de molestar. E incluso hacerlo pagar por todo lo que le hizo. Y que a cambio solamente tendría que llevarle una ofrenda a un santo de ella para obtener sus favores. Mari aceptó más que nada porque sentía que Dios le había abandonado. Y esto a pesar de que ella era una mujer muy llena de fe. No puedo decir qué pasó en aquella ocasión. Es únicamente algo que Mari y Violeta saben. Nunca quisieron contar pero me consta que de ahí comenzó el cambio de Mari. Un jueves por la noche, Mari llegó a su casa a pedirme dos mil pesos prestados. Su cara, su voz, su mirada incluso su postura eran diferentes. No era la misma chica que había conocido. Sonreía de una manera extraña y casi compulsiva, como para hacerme creer que todo estaba bien, pero parecía todo lo contrario. Le dije que no tenía tanto dinero. Era una estudiante y siempre andaba al día pero le terminé prestando 500 pesos. Ella tomó el dinero y sin decirme gracias se marchó. El sábado por la noche recibí una llamada de Mari. Sonaba muy asustada, estaba llorando y me pedía que fuera por ella a casa de Guillermo. Como la escuché tan alterada me imaginé que algo le había pasado. Tomé la camioneta de mi papá y me marché. Al llegar vi a Mari parada en la banqueta mirando a la calle con la mirada perdida. Detrás de ella se podía ver que salía fuego de una ventana en el segundo piso. De pronto comenzaron los gritos. Alguien desde el interior de la casa gritaba el nombre de Mari. Se podía escuchar el dolor y el sufrimiento. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas para tratar de ayudar y de pronto un hombre envuelto en llamas apareció rompiendo la ventana. La ventana. Él te arrojó desde el segundo piso. Ese hombre efectivamente era Guillermo. Tardó una semana completa en dar el último aliento en el hospital. Llévame a tu casa. Necesito bañarme. Me dijo Mari de nuevo con la misma voz y mirada que cuando me fue a pedir el dinero. La habían estado y viéndola sonreír le pregunté qué había pasado. Me imaginé que ella había provocado el incendio, por lo cual me negué a llevarla. Le dije que no podía involucrarme pues no sabía qué había hecho. Ella solamente me contestó, tomamos venganza. Mari sacó un arma de su bolsa y bueno, lo hizo enfrente de todos los vecinos. Esto hizo que la gente huyera despavorida. Así terminó la vida e historia de amor de Mari, consumida por las llamas y el dolor. Me costó mucho trabajo superar esa escena. Prácticamente vi cómo pasó todo eso. Yo creía que era simplemente desamor. Me terminé dando de baja de la escuela pues estaba sufriendo de mucha ansiedad. No dormía y no comía. Y físicamente me estaba consumiendo todo. La culpa de no haberla ayudado a escapar y que eso hubiera provocado lo que pasó me estaba ahogando. Hasta que Violeta me fue a visitar a la casa y me dijo algo. La muerte de Mari no es tu culpa. Ella lo decidió así. Ella se entregó para tomar venganza y cuando la obtuvo sabía que tenía que pagar su ofrenda. Desde entonces comencé a ver a Mari en mi casa, siempre con esa imagen horrible. A veces me recrimina por no haberla ayudado, pero después recuerdo las palabras de Violeta y le digo que ella fue la que decidió aquello. De esta manera desaparece momentáneamente. Según Violeta, Mari no puede hacerme daño, pues ese espíritu que la posee solamente busca venganza. Yo nunca le hice daño, pero yo no me confío. Y me encuentro buscando la forma de deshacerme de mi mejor amiga.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
1: Lo que le pasó a mi madre. Historia basada en la experiencia de Noé Rellano. Me gustaría contar esta experiencia que le pasó a mi madre por allá del año 2000. Su nombre es Rosalinda y en aquella época tenía 27 años. Vivía con sus hermanas y mis abuelos en el bello estado de Michoacán. Año tras año una empresa de melón reabría y en esa época del año había mucho trabajo. Mi mamá conseguía su puesto como empacadora de melón, y un día laboral como cualquier otro, un tipo extraño se le acercó para ofrecerle agua. Ella se negó, pero le dio las gracias por el buen gesto. Al día siguiente, a la misma hora, el hombre volvió a acercarse a mi mamá para ofrecerle un vaso con jugo. Esta vez, como mi madre estaba muy cansada y asoleada, lo recibió y le dio las gracias. Con el paso de los días, el tipo siguió acercándose a mi mamá hasta que se hicieron amigos. Luego, con más confianza, él se animó a pedirle que salieran. Ese mismo día, al llegar a su casa, mi mamá le contó a mis abuelos que había conocido a este hombre en el trabajo y quería salir con ella. El tipo tenía como 35 años, alto y de complexión delgada y moreno. Después de una semana de estar pensando si hacerlo o no, al final mi mamá terminó aceptando de salir con este señor. Ella cuenta que la pasaron bien, la llevó a una fonda y le compró ropa y también la invitó a unas copas. Ya entrando en copas, el hombre la llevó a pasar al rumbo del monte para dar una caminata y platicar sobre sus vidas. Cuando llegaron a un tronco que estaba caído, se sentaron a platicar. Él le decía que la amaba y que la quería mucho. En ese instante se levantó y se fue, diciendo que la esperara porque quería darle algo. Unos 15 minutos después, regresó con un ramo de flores. A partir de mi cita, mi mamá tuvo mal trato con él. Todo iba bien hasta que una tarde, en la que estaba trabajando, el sol ardía justiciero sobre sus cabezas. Y como era costumbre, el hombre le ofreció a mi mamá un vaso de agua. Esta vez, mi mamá se dio cuenta de que el agua no se veía normal. En el fondo había algo burbujeante. Como si le hubieran echado un sal de uvas que sirve para el dolor del estómago. Mi mamá no se lo quiso tomar porque le pareció extraño, pero este tipo le estuvo insistiendo. Llegó el punto en el que se puso muy agresivo. Conseguió con ella para obligarla a tomárselo. Así que la pobre no tuvo otra opción. Dice mi mamá que un rato después se sintió mareada al grado de perder la noción del tiempo y caer desmayada. Cuando cayó la noche, mis abuelos se preocuparon mucho al darse cuenta de que no había vuelto. Así pasaron algunos días y mis abuelos ya estaban muertos de la preocupación y la angustia. Al darse cuenta de que no regresaba, temieron que este tipo con el que hubiera salido le hubiera hecho algo. Mis abuelos junto con algunos de los pobladores salieron a buscarle al monte. Al segundo día de búsqueda se encontraron con un señor del poblado. Este les avisó que un tipo con la descripción se le había llevado rumbo a Cirándaro. Este lugar es como una hora de donde vivían los abuelos. De inmediato se fueron con este testigo para que les fuera diciendo por dónde los vio. Además, los acompañaban otros pobladores, dispuesto a todo. Total que preguntando entre la gente que se encontraban, llegaron a la casa del tipo que secuestró a mi madre. Salieron dos personas a recibir a los abuelos: eran un hombre y una mujer. Ellos, muy preocupados, preguntaron qué se les ofrecía. A lo que mi abuelo echó un mar de furia, le respondió que venía por su hija. Un muchacho de tales características la había secuestrado y todos sabían que estaba ahí dentro. La mujer, con un tono muy bajo de voz, le respondió a mi abuelo que sí. Que mi madre sí estaba en esa casa. Además, no era la primera vez que hacía eso. El señor ese ya se había robado muchas mujeres. Y mis abuelos no eran los únicos que iban a reclamar a sus hijas. Luego le dijo que iban a llamar a ese fulano para que entregara a mi madre, pero que la condición era que los demás que venían con ellos se escondieran. Eso como precaución porque si el tipo veía tanta gente se podía escapar y no le entregaría a mi mamá. El caso es que así lo hicieron y cuando el tipo salió mis abuelos le demandaron que entregara a mi madre. Luego de mucho discutir, más a fuerza que de gana, regresó mi mamá. Mi abuela quiso entrar a la casa para ver en dónde la tenían, pero el tipo no se dio cuenta que mi abuela iba detrás y le cerró la puerta en la cara. Mi abuela tenía los dedos metidos y la estaba machucando. La pobre estuvo gritando que la abriera, pero el infeliz no hizo caso. Hasta parecía que lo estaba haciendo a conciencia. No fue hasta que la señora que les abrió al principio lo notó y abrió la puerta que mi abuelita pudo sacar los dedos. En cuanto los vio, mi mamá corrió a abrazar a mis abuelos y lloraron los tres juntos mientras abrazaban. Luego le comenzaron a hacer preguntas, como qué había hecho esa semana que estuvo perdida. Por supuesto que mi mamá estaba consternada. Lo único que quería era largarse de ahí. Le respondió que se los contaría después. Cuando llegaron a la casa, mi mamá seguía asustada y sacada de onda. Estaba muy pálida y llorando. En cuanto se calmó un poco, mis abuelos volvieron a insistir en lo que había ocurrido. que era lo que había pasado con ese hombre? Entonces mi mamá comenzó a relatarles cómo el tipo le obligó a beber un líquido con burbujas. Luego de eso, se sintió un poco mareada. Lo último que recordaba antes de desmayarse fue la cara de este hombre... Despertó al día siguiente, muy débil y a su alrededor todo estaba oscuro y descuidado. Parecía un tipo de casa abandonada. La poca iluminación que había era por unas veladoras, y en cuanto sus ojos se acostumbraron notó que había altares y figuras de la Santa Muerte. La mayoría de las figuras que distinguió eran realmente monstruosas, caras con cuernos, ojos desorbitados y rostros desfigurados. Mi mamá estaba muy asustada y se espantó más cuando el tipo se asustó y le dio las tres palmadas en la frente. Eso fue lo único que necesitó para caer dormida. Al día siguiente, cuando recobró de nuevo el conocimiento, el tipo volvió a darle las palmadas. Esa era la manera de tenerla controlada. Solamente una vez al día le daba de comer y agua. Pero luego volvió a dormirla como una especie de hipnosis. Así estuvo hasta que luego de unos días escuchó la voz de los abuelos. En el camino de regreso a su casa, el señor que les había dicho dónde estaba mi mamá le sugirió que quemaran la ropa que llevaba puesta, y que también la protegiera porque seguramente le harían brujería. Como si le hubiera profetizado, unos días después mi mamá comenzó a enfermarse. Fue empeorando poco a poco hasta el punto que deliraba con una sombra. Así como las mismas figuras diabólicas que había visto en la casa. Noche tras noche tenía pesadillas y despertaba gritando. Además que comenzó a bajar de peso. Para mis abuelos era un infierno estar navegando con toda esta situación. La llevaron con varios doctores del estado que nunca le encontraron nada. Solamente le recetaban pastillas para dormir pero nada de eso resultó. Ella seguía viendo sombras y demonios. Las cosas siguieron igual hasta que un día el doctor de Altamirano Guerrero le hizo un estudio diferente. Entonces le comentó que una droga que ingirió le había afectado la zona del cerebro, afectándole el sueño y causando alucinaciones. Su sugerencia fue internarla y así lo hicieron. El doctor le dio un tratamiento para desintoxicarla. Tanto mi abuela como mi abuelo se tornaban para cuidarla durante esa semana que estuvo bajo revisión. Una noche en la que la abuela estaba sola en la casa, abrieron la puerta y entró el mismo hombre que la había secuestrado. Lo hizo como si nada, diciendo que había ido para llevársela. Mi abuela enfurecida dijo que se largara de su casa, que mi mamá estaba hospitalizada por culpa de los brebajes que le había dado. Además lo amenazó asegurándole que si mi mamá no lograba recuperarse, haría todo lo que estuviera en sus manos para meterlo a la cárcel. No sabemos qué suponía este señor, pero el caso es que luego de que mi abuela lo corriera, se salió apresurado de la casa. Se metió a la cantina de una tía, hermana de la abuela. Fue hasta la barra para preguntarle a qué hora pasaba la combi que iba a Guerrero. A lo que mi tía le respondió que media hora. Uno de los que estaba viviendo ahí era un pariente que fue a buscar a mi mamá a la casa del tipo. Cuando lo reconoció, se paró de la mesa muy enojado y le dijo... Te vas a arrepentir de meterte con mi prima, porque ella tiene quien la defienda. Acto seguido lo agarró a golpes dejándole la cara muy lastimada. Como pudo se levantó y se fue perdiéndose en la carretera. Después de eso no se ha vuelto a saber nada de este tipo. Actualmente mi madre vive pobre y humilde. Está casada y tiene tres hijos incluyéndome. Por desgracia, mi papá falleció hace dos meses y hemos podido salir adelante como podemos. Cada vez que escucho esta historia me da mucha rabia. Me dan ganas de vengarme de este tipo y hacerle pasar por el mismo infierno que provocó. Tengo una tía lejana que se dedica a las limpias y hacer embrujos. Muchas veces me vi tentado de ir con ella para saber si el hombre está vivo o muerto. Sin embargo, mi familia es muy religiosa y eso va en contra de los mandamientos de Dios. Sigo sintiéndome impotente, pero no me queda de otra que esperar a que Dios ponga todo en su sitio. Les agradezco mucho por escuchar esta historia. Y solamente les dejo la recomendación de que sean cuidadosas con las personas que no conocen. No todas las personas son buenas en este mundo. Amigas hasta la muerte y el infierno Historia escrita por Eduardo Liñán La historia de mi hermana Valeria transcurre en un pequeño pueblo de Jalisco. Ella, desde muy pequeña, fue especial. Su vida estaba marcada por una misteriosa herencia que se remontaba a las raíces de mi familia materna. Esta era proveniente de Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestra matriarca, doña Irene, fue una mujer fuerte y decidida. Llegó a México con apenas unos centavos y un talento especial. Sus dones esotéricos. Todos habíamos escuchado las historias desde pequeña, relatos de una abuela que caminó por todo el país, echando la mano a personas en los mercados para poder sobrevivir. La conexión con lo espiritual y lo místico se transmitió de generación en generación. Aunque parecía que los dones se habían apaciguado en la familia, hasta el momento en que llegó Valeria. Ella desde temprana edad demostró una curiosidad insaciable por conocer el mundo que la rodeaba y sobre todo por comprender la herencia de bruja que fluía en sus venas. Mi familia en su mayoría había optado por una vida más convencional, alejada de las prácticas de bruja de la abuela Irene. Pero Valeria con su personalidad inquisitiva se marcó en una búsqueda constante de conocimiento sobre la magia. Se metió en la clarividencia y en la conexión con el más allá. Leía libros, exploraba prácticas y se adentraba en el mundo de la espiritualidad con un deseo ferviente de comprender su linaje. Inteligente y perspicaz siempre destacaba en la primaria, aunque a veces su mente divagaba hacia mundos invisibles y dimensiones místicas. A medida que iba creciendo se volvía más consciente de sus propios dones. Esas experiencias paranormales se volvían más frecuentes e intensas si es que las podemos llamar de alguna manera, pero nunca tuvo control sobre ello. Esto era lo que lo frustraba y fue hasta que llegó a la adolescencia que se calmó con un poco en ese sentido. Se interesó en otras cosas de su edad viviendo una vida como las de más jóvenes. A pesar de ello, todos en la familia sabíamos que llevaba consigo una herencia y fue precisamente cuando llegó a la pubertad, donde sus habilidades se manifestaron con mucha fuerza. Aunque al principio eran sutiles como sueños premonitorios y visiones, ella no podía ignorar la llamada de lo espiritual que resonaba en su interior. Siempre en esta etapa fue donde se enfrenta un dilema. Seguir los pasos de la abuela Irene explorando el mundo esotérico o mantener una vida convencional. Pero fue cuando entró en la secundaria donde la amistad con Sofía fue clave para que Valera decidiera aceptar su destino y compartir de esta manera sus habilidades con el mundo. De esta manera, Dain hizo una historia de amistad, clarividencia y decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Ellas eran inseparables. Valeria y Sofía habían compartido risas, secretos y aventuras desde que eran unas pequeñas en la primaria. Pero su amistad creció y se hizo más fuerte al entrar en la secundaria. Era como un lazo inquebrantable que resistía al paso del tiempo. Ambas eran conocidas en la escuela por ser las chicas inseparables. Siempre estaban juntas enfrentando el mundo mano a mano. A medida que crecían la vida de mi hermana dio un giro inesperado. Descubrió que poseía dones de clarividencia más fuertes y también confrontaba visiones que le afectaron en su mente y espíritu. Al principio eran sutiles presentimientos, sueños premonitorios que la dejaban inquieta cuando despertaba pero con el paso del tiempo comenzó a percibir presencias apenas visibles en la realidad cotidiana, entidades que le entregaban mensajes misteriosos, y esta última en particular eran muy perturbadores. Intrigada y asustada por estos fenómenos paranormales, mi hermana confió en su amiga para contarle lo que estaba experimentando. La complicidad entre ellas se fue fortaleciendo todavía más. Y Sofía, lejos de alejarse por temor, alentó a Valeria a explorar y a entender sus dones. En una noche de risas y confidencias, la compañera sugirió la idea de que podrían usar sus habilidades para ayudar a otras personas. Podías leer las cartas para las chicas del colegio e interpretar sus sueños. Sugirió con una chispa traviesa en los ojos. La idea no pasó desapercibida. Y fue en ese momento que mi hermana decidió darles una oportunidad a esos dones. Estaba confiando en que podía hacer el bien. Valeria se convirtió en una especie de oráculo entre las chicas del colegio. Ofrecía lecturas de carta y revelando mensajes de sueños. Pronto su fama se extendió más allá de los límites del instituto, y la demanda de sus habilidades fue creciendo. Las amigas acudían a ella en búsqueda de respuestas y orientación, y a pesar de su inexperiencia se esforzaba por ayudarlas de la mejor manera posible. Sin embargo, lo que comenzó como un camino de iluminación y apoyo se tornó complicado. Empezó a sentir la carga de las expectativas y responsabilidades de sus habilidades. La línea entre la realidad y el mundo espiritual se volvía borrosa, y las consecuencias de sus predicciones comenzaron a afectar la vida de quienes la buscaban. Y eso precisamente fue lo que desencadenó una historia de tragedia. Una tarde nublada, Valeria y Sofía se aventuraron hacia el edificio de departamentos donde vivía una joven compañera de su clase. La había buscado para la ayuda de su hermana. A medida que se acercaban al lugar, la ansiedad se apoderaba de mi hermana, aunque no sabía exactamente el por qué. La sensación de sufocación y la presión en sus hombros aumentaba a medida que se adentraba en el edificio viejo. Era un lugar de pobreza humana y espiritual. Y esto era evidente en cada pasillo y departamento en construcción. El ambiente de este lugar parecía denso, cargado de malas energías. Era como si estuviera caminando hacia lo desconocido. Ella, a pesar de sus dones y habilidades, nunca había experimentado una sensación tan intensa. Era casi como si fuera una pertenencia. Sin embargo, su determinación y la preocupación por la joven y su hermana la impulsaron a continuar. Cuando llegaron al departamento indicado, se sintió invadida por una energía extraña. La joven anfitriona les dio la bienvenida con cierto nerviosismo, pero estaba agradecida de que estuvieran dispuestas a ayudarla. La hermana enferma yacía en su cama, aparentemente débil y demacrada. No dormía, no comía y estaba consumida por el miedo. Valeria, con sus cartas en mano, decidió hacer una lectura para entender la naturaleza del problema. Sin embargo, mientras desplegaba las cartas sobre la mesa, la sensación de sofocación y presión en sus hombros alcanzó su punto máximo. La habitación parecía vibrar con una energía desconcertante, y se esforzaba por mantener la concentración lo más que podía. Las cartas no revelaron mucho, solamente algo desconcertante y difuso. Aunque en este punto comenzó a experimentar una sensación, una oscura presencia que rodeaba a la hermana enferma era como si una sombra maligna se postrara sobre ella, afectando su salud y bienestar. Aunque estaba acostumbrada a interpretar señales, esta vez la conexión con lo espiritual le resultaba abrumadora. Sofía, preocupada por su estado, le sugiría abandonar la situación, pero Valeria, impulsada por su deseo de ayudar, decidió enfrentarse a la oscuridad que amenazaba a la joven. Mientras pronunciaba palabras de protección y realizaba rituales que conocía para purificar el ambiente, la habitación parecía temblar con una fuerza invisible. Mientras esto pasaba, decidieron tomar un respiro y beber algo en la cocina. La compañera, entonces con voz temblorosa, compartió la historia de su hermana. Las amigas estaban escuchando atentamente. Según relataba, todo comenzó después de asistir a un funeral familiar en el antiguo cementerio del pueblo. De ahí eran originarios sus padres. Su hermana, en un acto de curiosidad inadvertida, se alejó del grupo y se aventuró entre las tumbas ante el aburrimiento y con mirada curiosa. Leía nombres e inscripciones en las lápidas para matar el tiempo mientras acababa el entierro. Entre las tumbas encontró algo que le llamó la atención. Objetos personales atados a una bolsa negra. Al examinar más de cerca descubrió que eran pertenencias valiosas que parecían olvidadas. Sin pensar demasiado, las tomó y las guardó en su mochila. En casa abrió la bolsa negra con la esperanza de encontrar más objetos valiosos, pero se encontró con un macabro hallazgo. Había una calavera humana y huesos con putrefacción pegadas a estos en el interior. Aquello revelaba la naturaleza siniestra de aquellos objetos. Era brujería en su forma más perturbadora. Impactada y temerosa, la hermana decidió deshacerse de todo eso arrojando los huesos y la calavera a la basura. Sin embargo, lo que parecía haber sido el intento de liberarse de la influencia negativa terminó desencadenando una serie de eventos oscuros. La salud de su hermana se deterioró rápidamente y pesadillas horribles comenzaron a acosarla. Traspasaban la línea entre los sueños y la realidad. La joven continuó su relato describiendo la presencia perturbadora que se había instalado en la habitación de su hermana. Un aire fétido, denso y malévolo que tomaba forma las noches. Aseguró que esta entidad adoptaba la figura de un hombre oscuro. Uno que se ocultaba en el armario donde colgaban las prendas de ropa. En las oscuras horas de la madrugada y al dar las tres de la noche. Las puertas del armario se abrían con un inquietante rechinido. Revelando la cabeza de esta entidad grotesca asomándose. Su hermana entre retorcimientos y pesadillas aterradoras. Parecía ser presa de esta presencia. Días y noches transcurrieron de esta manera mientras los padres de la joven desconocían por completo la situación. Temían contarles pues eran estrictos y severos, y el miedo a los castigos las mantenía en la penumbra. La joven desesperada y sin saber a quién recurrir, decidió ir con Valeria en búsqueda de ayuda. Mi hermana sintió la gravedad de la situación y se comprometió a investigar y ayudar en lo que pudiera. La oscura entidad que acechaba la hermana de la joven parecía ser un problema más allá de sus habilidades normales, pero su determinación y conexión con lo esotérico la impulsaron a enfrentar el desafío. Al volver a la habitación, la afectada parecía dormir pesadamente, y en el instante en que Sofía abrió el armario con la curiosidad de saber más al respecto, reveló la espeluznante presencia de una calavera entre los vestidos y los zapatos. El tallazgo dejó ambas amigas petrificadas. La mirada vacía de las cuencas parecían penetrar sus almas, y un gemido de asombro escapó de sus labios al mismo tiempo. Valeria, desconcertada, cuestionó cómo osamente había vuelto, ya que la joven había asegurado que la había tirado. La compañera, con expresión confusa y temerosa, admitió que a pesar de deshacerse de esos huesos, algo nublaba su entendimiento... Y no podía comprender el motivo de su regreso. Cada vez que la tiraban a la basura, esta de algún modo volvía a aparecer en el mismo lugar a pesar de haber cerrado con llave. En este momento, como una ráfaga de oscuridad, el espíritu causador tomó posesión del cuerpo de la afectada. Se levantó repentinamente hablando a través de ella. Pronunciando palabras dirigidas directamente a mi hermana. «Valeria, no te metas en caminos que no comprendes». «Desiste». Tras estas palabras, la joven cayó en un profundo sueño. Valeria, aunque temerosa y pálida, decidió continuar con su misión de ayudar a la hermana afectada, aunque no sabía realmente por su inexperiencia. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más, Sofía en un acto impulsivo tomó la calavera en sus manos. En ese instante, el aire se cargó de electricidad y cayó al suelo, víctima de convulsiones. Ante la situación que se estaba desencadenando en la habitación sin poder dar crédito. Ambas chicas decidieron sacarla del cuarto y tratar de ayudarla alejándola de toda mala influencia. Todos había salido de control. Y ella en su incapacidad para resolver tremendo problema. Decidió sacrificarlo todo por su amiga. Así ambas chicas corrieron con Sofía Cueltas. Gritaba desgarrando su garganta y era como si aquello que se metió en su cuerpo tratara de hablar, pero solamente emitía gritos y gemidos de ultratumba. Luego de alejarse del edificio, el patio trasero se convirtió en el escenario de una lucha sobrenatural. Mientras tanto, Valeria, desesperada, intentaba salvar a su amiga poseída. Con gran determinación comenzó a rezar con fervor, pero Sofía parecía inmune con sus invocaciones. Su cuerpo se retorcía y contorsionaba de forma grotesca, como si estuviera siendo sometida a una fuerza aplastante y aterradora. Ante la impotencia de ver a su amiga sufriendo con lágrimas entre los ojos, tomó una decisión impulsiva. No sabía realmente si iba a funcionar. En un acto de desesperación, ofreció su propio cuerpo y mente como recipiente para la entidad malévola. Con voz temblorosa, le habló directamente a la entidad ofreciéndose como huésped en lugar de su querida amiga. En un instante el ambiente tenso se transformó en una inquietud espeluznante. La compañera observó con horror cómo la poseída se tranquilizaba, mientras la oscura presencia abandonaba su cuerpo y ésta quedaba tendida en el suelo. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera. Valeria de pronto cayó en un estado de locura, como si la maldición hubiera sido transferida directamente a ella. Ahora, poseída por la entidad, se encontraba en un estado de trance, con los ojos oscurecidos y una presencia malvada a su alrededor que parecía hablarle. Le contaba secretos que pertenecían de otro mundo. La lucha por liberar a su amiga había llevado un giro inesperado, donde la valiente de mi hermana había sacrificado su propia cordura para salvar a la otra. La tragedia cayó irremediablemente sobre Valeria. Después de que la entidad maligna sanidara en su mente y espíritu, quedó en un estado de catatonia, incapaz de reconocer al mundo que la rodeaba. Sofía, en un acto de valentía y devoción hacia su amiga, la tomó de sus brazos. Dejó atrás al edificio donde se había desatado la oscura confrontación espiritual. Pero antes de retirarse, la joven que estaba afectada por ese espíritu inmundo se asomó por la ventana. Le gritó el nombre de esa entidad. Quizás pensando que serviría de algo y dando las gracias por permitirle vivir. Al llegar a la casa, el impacto de ver a mi hermana en ese estado conmociona a todos. Mi madre fue la primera en reaccionar tratando de orar y liberar el alma de su hija. Pero todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Desde ese día, Valeria quedó atrapada en un estado de contención. Luchando contra el espíritu oscuro que se negaba a abandonarla. Acostada en su cama, con los ojos abiertos y su boca repitiendo frases que apenas podía escucharse. Sofía, decidida a ayudar a su amiga, asumió toda la responsabilidad de cuidar de ella todos los días. Con el nombre revelado de la entidad que había poseído, comenzó una búsqueda desesperada de respuestas. Buscaban soluciones para iniciar un trabajo de liberación. Cada día enfrentaban el desafío de entender cómo deshacerse de la oscura conexión que mantenía a Valeria en un estado de sufrimiento. Mi familia impotente, frente a la situación, observaba con angustia y desesperación cómo la amistad entre ambas se convertía en un enfrentamiento contra fuerzas sobrenaturales. Se enfrentaban a lo desconocido. Sofía persistía, decidida a liberarla del oscuro yugo que la mantenía prisionera en su propia mente. La vida siguió su curso, llevándose consigo a muchas personas que intentaron ayudar a Valeria. A lo largo de los años, esotéricos y buscadores de lo paranormal intentaron romper la conexión entre la entidad y mi hermana. Pero la fuerza de esta cosa superó cualquier expectativa. Mi hermana, ahora adulta, vive en una silla de ruedas, atrapada en un mundo que solamente existe en su mente. Ahí el tiempo transcurre muy lentamente. Sofía, su amiga leal, se convirtió en una constante compañera. La llevó consigo para vivir en la casa que sus padres le heredaron, creando de esta manera un refugio donde el amor y la amistad podían florecer. Aunque mi hermana sigue anclada a esta silla de ruedas, la conexión y la presencia constante de su amiga de alguna manera le brinda consuelo en su realidad alterada. Cada vez que la visito es una oportunidad para compartir momentos con mi amada hermana. Aunque debo decir que mi hija le ha dado algo de la abuela Irene. Manteniendo así viva la conexión con las raíces esotéricas de la familia. La he intentado alejar de todo esto. Pero tanto su tía enferma como ella tienen una conexión muy especial. Y a pesar de no haber hablado nunca, mi hija la abrazo y la cuida como si la conociera de tiempo atrás. Sofía, con amor inquebrantable, se mantiene a su lado... Prometiéndola no abandonarla hasta que logre liberarla de la entidad maligna. La amistad perdura a pesar de las pruebas del tiempo y las sombras del misterio. En el hogar comparten risas y secretos compartidos. De esta manera Valeria encuentra consuelo en la amistad de Sofía. Una llama que arde en medio de toda la oscuridad que la rodea.